0: Dobrý večer. Uh, vítam vás na verejnej podlampov, ktorá sa koná uh, pri príležitosti pomerne smutnej udalosti. Pred pár dňami, včera, predvčerom, včera, uh, bol odvolaný šéf činohry Národného divadla Míšo Vajdička a nám, ktorí sme zažili aj 90. roky, to veľmi pripomína situáciu, keď Ivan Hudec, vtedy minister kultúry, robil podobné voci, veci voči činohre. Uh, Našimi prvými dvoma hostiami sú Táňa Páhochová a Rišo Stánke. Ja sa vás dvoch hneď opýtam, že... Rišo, ty si teda zažil aj tie 90. roky, aj to odvolávanie vtedy. To, čo sa teraz deje, je to z tvojho hľadiska podobné?
1: Tak ja si myslím, že tá podobnosť je úplne jasná, evidentná. Len dúfam, že táto spoločnosť je už trochu ďalej a že aj my sme trochu už... Zvyknutý, tým, že sme zvyknutí na takéto veci, tak um, aj mám pocit a dúfam, že sme odhodlanejší voči takýmto praktikám bojovať.
0: E, keď sa dostaneme k faktom a aj nejakým číslam. Táňa, e, teba to rozhodnutie prekvapilo?
2: Boska vám dobrý večer. Úprimne mali sme indície už predtým um, o tom, že takýto krok by mohol prísť na konci sezóny. Uh, Práve preto um, môžeme s čistým svedomím povedať, že uh, urobili sme aj nejaké kroky predtým, aby náš pán generálny riaditeľ vedel o tom, že um, za našim vtedy ešte súčasným umeleckým šéfom Michalom stojíme a že v rámci chodu činohry je vlastne čo sa tvorivého procesu týka určite všetko v poriadku a že tento krok nepovažujeme za šťastný. Niekoľkokrát bol pozvaný na náš aktív pán generálny riaditeľ aby sme sa mohli spolu porozprávať nestalo sa tak. Viem, že niektorí kolegovia boli potom za ním osobne aby mu situáciu skúsili vysvetliť Um, odchádzali sme, na naprázdnili s tým, že sme dúfali, že situácia bola pochopená. No a začala sa nám jubilejná stá sezóna. A musím povedať, že toto naozaj nečakal nikto z nás, že, že vkročíme do, toho, do, do tej slávnosti vlastne takýmto krokom.
1: No ale že aj napriek tomu, že samozrejme, myslím si, že väčšina súboru Národného divadla stojí za Michalom Vajdičkom, tak samozrejme, že sa našli aj hlasy, ktoré nesúhlasili e, s jeho vedením, ale na tom poslednom aktíve sa všetky tieto veci nejakým spôsobom vyjasnili a mali sme pocit, že do novej sezóny príde aj v, aj v tomto nejaká zmena a že vlastne treba dať šancu Michalovi, aby tieto veci nejakým spôsobom ako dal do takého chodu, ako si predstavuje niektorí kolegovia.
2: Prepač, ak môžem povedať, pretože táto sezóna je nastavená e, našimi dramaturgami a našim umeleckým šéfom. To znamená, práve preto sme nepredpokladali, alebo teda budem hovoriť za seba, e, ja a niektorí, ktorí zdieľajú môj názor, sme nepredpokladali, že e, práve preto, že je to Michalova sezóna, nastavená sezóna s jeho týmom, s nami, že vlastne... A ešte naozaj opakujem, jubilejná stá sezóna, kde by sme mali byť o to viac všetci zomknutí a oslavovať niečo, čo tu um, aj v rámci generácií predošlých a, t- a tých tímov, ktoré niečo prinášali, že, že vlastne oslavujeme tú kultúrnosť, ale začíname ju vlastne do tej oslavy, vstupujeme pre mňa absolútne nekultúrnym krokom. Ešte doplním
0: tie informácie o to, že uh, som sa niekde dočítal alebo dozvedel, že dokonca počas leta, došlo k stretnutiam medzi Michalom Vádičkom a e, riaditeľom divadla, kde nič nenaznačovalo tomu, že by mal byť odvolaný. Je to no, tak?
1: Myslím, že dokonca, ja neviem, Danko Majlink to bude asi vedieť lepšie, že ešte v pondelok, alebo kedy mali nejaké stretnutie, kde normálne preberali bežné technické veci a nič tomu nenaznačovalo. Čiže už aj to asi nesvedčí o nejakej čistote tohto kroku.
0: A tušite čo je za tým? Že je to tak narýchlo, že z jedného dňa na druhý?
1: No, netuším, no, Neviem. Evidentne sú tam nejaké osobné antipatie medzi obidvoma osobami a všetci vieme vlastne, akým spôsobom pán Antala sa dostal na miesto generálneho riaditeľa po pánovi Chudovskom ktorý vlastne v tom čase v jeho týme robil ekonomického námestníka, takže bol istým spôsobom spolu zodpovedný za tie veci, za ktoré bol pán Chudovský odvolaný. A pre nás bolo už tedy dosť veľkým prekvapením poprvé, že nebolo výberové konanie na takúto dôležitú funkciu a druhé, že, že sa stal nástupníkom Chudovského človek, ktorý vlastne musel vedieť o nejakých týchto ekonomických, Vecia, ktoré neboli v súlade. Takže to je, pre nás takisto bolo ako
0: Dobre, a teraz k tým číslám a faktom. Ako sme si prečítali, tak e, jediným zverejneným dôvodom e, pre odvolanie Miša Vajdičku bolo, že nezvládol e, manažersku funkciu, a teda rozmenené nadrobné, že bolo príliš veľa e, zrušených predstavení a príliš veľa akože presunutých, respektíve vymenených predstavení. Tak, máme k tomuto nejaké čísla, nejaké fakty?
1: Tak máme v rámci toho nášho vyhlásenia. Kým, kým to Ríško
2: nájde, tak ja by som len povedala, naozaj sme mali veľmi ťažkú sezónu minulú, kvôli um, sme síce inštitúcia, ktorá musí šlapať za každých okolností, ale sme ľudia, a tým pádom aj zdravotné veci, ako keby sa nás týkajú, hráme každý večer na minimálne dvoch scénach, okrem pondelka, niekedy na troch. Ten nápor je pomerne silný a podpísal sa na zdravotnom stave niekoľkých kolegov. To znamená, zmeny boli. Teraz ešte dôležitá vec, akým spôsobom sa snažia u nás robiť záskoky, alebo um, akým spôsobom sa nahrádzajú, robia zmeny. Uh, tým, že hráme vždy minimálne na dvoch scénach, je to dôležité vysvetliť, aby človek pochopil ten počet zmien. Um, keď vždy činohra, naša veľká sála má 640 miest, myslím, takže vždy má prednosť pred štúdiom, ktoré má menšiu kapacitu. Ak ochorie niekto, alebo nie, je napenka, alebo nie je schopný um, v ten večer hrať Na veľkej scéne robí sa zmena a je je možné urobiť zmenu s niekým, kto hrá v štúdiu, tak čino hrá, veľká scéna je nadradená, to znamená, spraví sa dvojzmena vlastne. Stiahne sa niekto zo štúdia, hrá sa niečo iné na veľkej scéne, ale už automaticky musí byť zmena aj, aj v tom štúdiu. vždy je možné nahradiť iba to jedno predstavenie s tým, aby sa to nedotklo aj, aj tej druhej scény. A to nehovoríme ešte, máme modrý salon a ešte máme uh, aj veselé, alebo mali sme veselé paničky výnzorské v historickej budove. budove. Takže ono za jeden večer pokojne môže byť aj štvor zmena. Uh, Vieme, sme veľká inštitúcia, kde musí sa hrať už náš bývalý skvelý riaditeľ, pán Ďurko Slezáček, vždy hovoril o tom, že treba hrať, v prvom rade hrať, diváci prišli, treba hrať za každú cenu. Uh, viem, že sa o to naozaj snažíme uh, ale hovorím, ten ľudský faktor je enormne, enormne dôležitý viem, že aj diváci boli veľmi nešťastní z toho, že častokrát prišli a bolo im ponúknuté náhradné predstavenie, a tak ďalej len naozaj netreba zabúdať na to, že, že to divadlo je živý organizmus um, s tým zdravým človek neurobi nič. Mali sme naozaj ťažkú sezónu a ťažké či už zranenia, alebo choroby a tak ďalej, že nedalo sa to. My naozaj sme, keby niekto náhodou chcel prísť k nám sa pozrieť, v akom stave občas my hráme, tak to naši lekári ani nechcú vedieť, že my naozaj práve preto, aby sme tam boli, sa snažíme urobiť maximum. Určite väčšina z nás, za to dávam ruku do ohňa. Ale niekedy sa to naozaj nedá. A vtedy nastupujú tieto čísla, ktoré na, na pohľad môžu byť obrovské, ale sú zapričinené aj týmto organizmom tých zmien.
0: No a Ešte k tomu, Nežišo, prečítať nejaké čísla. Keď sa vžijem do kože vášho umeleckého šéfa, ide byť nejaké predstavenie, Michal, Michal Vadička je pod tým podpísaný, pod tou dramaturgiou celej sezóny, a teraz pred predstavením sa zistí, že jeden herec alebo iný herec ochorel, nemôže je zranený čokoľvek. V čom je to, to, to ostrie tej kritiky voči oči Michalovi Vadičkovi, že čo on mal teda robiť inak?
2: Toto, toto bola m- moja otázka, keď som počula, že má sa to robiť inak. Ja som ale vlastne sa m- konkrétne riešenie tohto nedozvedela. Pretože Neviem, to...
1: tak boli také návrhy, že mal to niekto prečít alebo odohrať tú postavu s- so scenárom v ruke alebo, alebo že sa má oznámiť do nejakej druhej alebo do 12. hodiny na obed, kedy sa ešte dá urobiť zmena, ale tak niekedy sa zdravotný problém objaví o 5. hodine po obede. Takže vtedy naozaj nemôže človek mali predpokladať.
2: Sme drama- drama- mali sme aj dramatické situácie aj o 10 minút 7, ako keby hovorím, že bavíme sa o živom organizme, tam nie sú večer nastúpení roboti, ktorí zmačknú uh, tlačítko. No, hlavne ideme... si
1: myslím, že nepoznám nikoho, nielen z mojich kolegov, ale vôbec, kto robí toto povolanie, že by len Nechcele tak z plezíru povedal, že dneska nebudem hrať, lebo neviem, čo mám.
2: Hlavne všetci vieme, že čo to znamená aj pre ostatných. Potom ľudia, ktorí majú už iný program, alebo majú hrať niečo iné a tak ďalej, sú potom stiahovaní práve kvôli tým zmenám. Alebo sa robia záskoky, je to práca navyše. Čiže nielen len zúcty k divákom, ktorých... A tá úcta je obrovská, veď bez tých divákov by to vlastne nefungovalo ani nemalo zmysel. Ale nielen len z úcty k divákom, ale aj k kolegom si to nikto nelajsne
0: bezdôvodne. No a teda znova sa pýtam, že čo mal ten Michal Vadička teda robiť inak?
2: Ja som sa odpoved na to nedozvedela a viem, že Darinka Abrahamová, naša dramaturgička, mala nejaké nápady, akým spôsobom sa to rieši v zahraničí ale to je skôr asi otázka na ňu, pretože ja... Neviem, či sa
1: to rieši v zahraničí, neviem, odkiaľ mala Darina Abrahámová tento nápad, ale myslím, že to bolo zavolať nejakého krízového, krízového manažéra ktorý by... Neviem, no, to neviem. sa musí ja, pýtať Ja jej...
2: osobne sama neviem, ako by som naozaj tak, takto ťažkú sezónu zdravotne dokázala, ako niekto, kto to má, nie ako šéfka, ale ako niekto, kto by mal rozhodnúť, že čo sa má robiť. Netuším, naozaj to bolo, je to veľmi náročné.
1: No ale si myslím, že keď pán generálny riediteľ Antala mal nejaké výhrady, tak a mal teda nejaký nápad, ako to riešiť, tak kľudne mohol prísť do Činohory a povedať, že ako to treba vyriešiť, pretože keď bol proti tomu,
0: Dobre, a teraz, keď si človek prečíta tie čísla, že 38 predstavení bolo zrušených a 50 alebo koľko bolo vymenených, tak môže mať pocit, že to bola vlastne polka sezóny zrušená. Tak tie
1: čísla. Hej, tak budem citovať z nášho vyhlásenia, ktoré sa dnes dalo e, do médií. E, je nám samozrejme ľúto, že zo zdravotných dôvodov sa muselo v minulej sezóne zrušiť, respektíve nahradiť toľko predstavení. Treba si však uvedomiť, že napriek tomu sa činohre podarilo v roku 2018 dosiahnuť tržby 1 933 000 eur, čo je o 185 000 eur viac ako v predchádzajúcom kalendárnom roku. Na sezónu 2019-2020 bol predaný rekordný počet abonentiek. To sú výsledky, ktoré nedosiahla žiadna iná zložka Slovenského národného divadla. Údajné manažerské zlyhanie Michala Vajdičku, preto považujeme len za vykonštruovaný dôvod, ktorý má zakryť skutočný motív odvolania, ktorým je buď jeho spoločenská angažovanosť, alebo osobná antipatia generálneho riaditeľa voči jeho osobe.
0: Toto čítáš z vyhlásenia, ktoré je vyhlásenie koho?
1: umeleckého súboru činohry Slovenského národného divadla, pod ktorý je podpísaná väčšina umeleckého súboru
0: Dobre, a teda z toho vyplýva, že vy si nemyslíte, že ten dôvod, ktorý sa uvádza oficiálne, je pravý dôvod.
1: No, čo veď si... tu sú čísla, takže to sa dá veľmi jednoducho ako dokázať. Ano, že z tých číslov... Ja viem, že to, totiž to pre verejnosť spôsobí naozaj veľmi šokantne, keď sa dozvie, že 48 predstavení bolo zrušených a tak ďalej, ale my sme odohrali aj náhradné predstavenia a hralo sa nejaké iné predstavenie miesto toho pôvodného. takže ani finančne nebolo ukrátené Slovenské národné divadlo.
0: Naopak, že z toho, čo si čítal, vyplýva, že, že pod šéfovaním Miša Vadičku bol dokonca uh, zisk, ako keby, uh, činohry väčší ako minulý rok, ako ten rok predtým. Teda. To znamená, že napriek niektorým zrušeným predstaveniam sa hralo strašne veľa inými slovami. Ano. Dobre, a teda, ak je to takto, tak... Uh, tak, dobre, my si niečo o tom myslíme. Mne sa to podobá úplne na to HZD stiaženie proti umelcom vtedy tiež národného divadla. Ale dôležitý ste vy. Vám sa zdá, čo pravý dôvod?
2: Čokoľvek aj my povieme, môžu byť iba domienky, pretože um, nemáme, nemáme žiadne, žiadne, okrem tohto, čo sme si všetci prečítali, že je teda zlíhanie manažerských schopností, čo, s čím sa ja osobne napríklad veľmi ťažko stotožňujem. Um, všetko ostatné sú naozaj domienky. Ja môžem povedať svoju domienku, uh, ktorou je nejaká osobná antipatia, ale... Vlastne, čo chcem povedať ako najdôležitejšie je to, že v rámci tohto vyhlásenia tu nejde, my nechceme, alebo teda zase budem hovoriť za seba, ale myslím si, že aj za väčšinu tých dole podpísaných pod vyhlásením, tu nejde o to bojovať proti niekomu, alebo čisto iba za niekoho. Tu ide o princíp, spôsobu, akým bol Michal odvolaný, nech tam napíšu akúkoľvek, ako keby takúto pre mňa úplne fiktívnu v, v, túto, pretože sa e, má tak, že súbor činohry Slovenského národného divadla funguje. Samozrejme, je to stále je to živý organizmus, nejazdíme si tam na jednorožcoch, na rúžových obláčikoch. E, s, súbor má tiež svoje veci, ktoré rieši, aj, aj náročné, sú veci, ktoré stále treba vylepšovať. Treba povedať, myšok nie je dokonalý. Um, samozrejme sú veci, voči ktorým aj my osobne môžeme mať výhrady, ale môžeme s ním diskutovať. Um, je otvorený veciam a myslím si, že po Romanovi Polákovi čestne prevzal tú štafetu v tom, ako, ju, ako to Roman výborne u nás nastavil a myslím si, že naše výsledky hovoria same za seba, akým spôsobom sa za posledné roky, kam sa činohra uberá a že sa nemusíme hambiť. A práve takýto krok je a spôsob, že niekoho si ráno zavoláte len tak a naraz mu strčíte do, ruk, do ruky odvolanie, s vedomím, že aj keď možno nie celý súbor činohry, čo je vždy veľmi ťažké, ako keby um, nepoznám žiadne povolanie ani profesiu, ani firmu a tak ďalej, inštitúciu, kde by do jedného človeka dokázala vládnuť v takýchto veciach jednota. Vždy sa nájdú ľudia, ktorí majú svoj názor, kor v divadle, ktoré je um, pri hercoch a tak kde ďalej, kde sú a, a každý má svoj názor a tak ďalej. Ale myslím si, že počet ľudí podpísaných pod tým vyhlásením hovorí sám za seba, za to, že uh, za Michalom si stojíme, že spôsob, akým nás viedol, hovorím, nebol síce dokonalý, ale aj, aj Michal sa učil, vyvíjal a mal minimálne ochotu s nami komunikovať a spolupracovať ďalej. A toto je výrazné ako keby narušenie poprvé tej kontinuity našej dôvery, pretože predsa len aj pre mňa je veľmi ťažké e, sa stotožniť s tým, že som v inštitúcii, e, ktorú reprezentujem a zároveň ale mňa reprezentujú ľudia, ktorých mám problém si vážiť a rešpektovať, pretože to nefunguje viceverza.
0: Si povedala, že podľa tvojho pocitu, už je tu Roman Polak, Roman, hneď ťa zavoláme, podľa tvojho pocitu alebo domnenky uh, ide o osobnú antipatiu, ale to je také všeobecné, že čo je to osobná antipatia, že uh, sa mi nepáčia jeho vlasy, alebo čo, jeho správanie? Nie, asi,
1: asi celé to vyplýva aj z toho, že asi nie veľmi sme boli stotožnení s jeho menovaním, keďže sa tam dostal, uh, ako sa tam vlastne dostal, že bol menovaný ministerkou bez nejakého výborového uh, konania. A ja si myslím, že aj človek, ktorý riadi takúto inštitúciu, tak mal by brať aj do úvahy názor umeleckého súboru, či už pri odvolaní nejakého šéfa a takisto aj pri dosadení nejakého nového, pretože ten človek, ktorý sa dostane na túto funkciu šéfa umeleckého súboru, musí mať dôveru toho súboru, pretože na to, aby tam bol človek, ktorého ľudia vlastne nebudú chcieť, tak ja si myslím, že to veľmi rýchlo ako skončí. Dobre,
2: no. Prepáč, ja, ja totiž to chápem, že a aj divadlo je istým spôsobom firma. Ale divadlo nie je iba firma. Divadlo nie je iba o tabulkách. My nemôžeme za, zabúdať na ten ľudský rozmer, ktorý som už niekoľkokrát spomenula. A to, že pri tvorivom procese je práve veľmi dôležitý, každý, kto vykonáva nejakú tvorivú činnosť, vie, ako veľmi je dôležitá dôvera, otvorenosť, komunikácia. Práve to bezpečie, to, to prostredie toho, kde ľudia dokážu fungovať ako tým, neskrývajú sa pred sebou, neutekajú, neuhýbajú. E, hovorím ideálny stav. Samozrejme, ten je veľmi ťažké dosiahnuť kdekoľvek. Ale minimálne, čo môžeme, je o to sa pokúsiť. A to sa dá iba v prostredí, kde sa navzájom tie zložky rešpektujú. A ja tu mám práve ako keby veľmi silný pocit absolútneho nerešpektu, už len daný tým, že samozrejme, je to jeho, e, legislatívne, je to jeho právo, to, čo urobil, to sa asi napadnúť nedá, ale hovorím, Dá že...
1: aj to napadnúť, pretože v rámci nejakých odborových pravidel a tak ďalej nerešpektovala ani to, že by to skonzultoval s odbormi, či už nášho súboru, alebo s technikou a tak ďalej. Takže aj túto zrejme urobil... Ale práve,
2: teda. práve to, že niekto, kto s nami prosto nekomunikuje otvorene, ale zároveň svojimi krokmi tam odniekial z kancelárie, bez toho, aby vôbec prišiel k nám do toho nášho priestoru, kam chodia aj tí diváci, bez toho, aby sa raz prišiel pozrieť na nejaký proces, ako to funguje, aby prišiel komunikovať, diskutovať, čokoľvek, že že človek má pocit, že ho zaujíma aj to, ako my tam fungujeme, žijeme, pracujeme, tak to je to, čo pre mňa je vlastne ako keby signál toho nerešpektu, že mu je to úplne jedno, že, tam, že je to niekto, kto pozera na tie tabulky iba a má nejakú ako keby svoju predstavu. Tie tabulky mu možno nesedia a do toho plus nejaká, teda hovorím, domienka osobná antipatia alebo niečo... Uh, namiešala tento prazvláštny koktejl, ktorý je ale teda pre nás naozaj veľmi, veľmi trpký a snažíme sa priznať na to, ako vlastne my máme budúci týždeň práve s Michalom začať skúšať komédiu. Um, a je to ako keby veľmi, veľmi zvláštna celá, ako keby Hmm, situácia, veľmi, veľmi zvláštna situácia práve z toho ľudského pohľadu, myslím, v rámci tej atmosféry, ktorá teraz vznikla, pretože to je, toto je proti tej kontinuite, proti, proti nejakej hladkosti a vytvárania tej dôvery a bezpečia toho súboru, ale naopak je toto krok, ktorý je roz, absolútne roztriešťujúci a zneistujúci. Uh,
0: Richard, uh, povedala, že ona by tak typla na osobnú antipatiu nejakým spôsobom. Um, ja si neviem predstaviť, čo to je osobná antipatia, ak to nie je spojené s nejakými krokmi, s, nejakou, s niečím, s čím nesúhlasím, alebo naopak súhlasím. Uh, ty to vieš nejako rozšifrovať?
1: Uh, neviem, tak nechcem tu vnášať nejaké uh, politické sympatie a farby, že či boli tam aj takéto takéto veci, ale myslím si, že nielen Michal, ale aj my sme sa vlastne vyjadrili pri jeho menovaní, že nemáme nič proti osobe pána Antalu, ale máme výhrady voči spôsobu jeho menovania. A to asi tiež nespôsobí práve nejaké súznenie, takže tamto možno začalo a je možné, že aj nejakými vystúpeniami na protestoch tak to k tomu prispelo.
0: Pokiaľ si to ešte pamätáme, tak na tých protestoch ste výherci Národného divadla a iných divadiel veľmi, veľmi výrazne vystupovali a bolo to dokonca tak, že Michal Vajdič ako, a Vajdička ako váš šéf vám vychádzal v ústretí v tom, že keď bolo napríklad potrebné nejaké predstavenie kvôli tomu o pol hodinu posunúť, tak to posunul, aby ste to stihli, aby sa stihlo aj námestie. Bolo?
2: Aby stih, hlavne aj, aby stihli diváci. diváci prísť, pretože on práve chcel urobiť to, že aj e, chcel, aby diváci mohli ísť aj na to námestie a zároveň stihli predstavenie. Čo
1: sa aj veľakrát stalo, že z toho námestia išli diváci. sme potom
2: tam mali ľudí, ktorí sme predtým videli na námestí. A keďže
0: toto sa dialo počas tej sezóny práve, o ktorej hovoríme, zaregistrovali ste počas tej sezóny nejakú nevôlu s tým, že ste takto aktívni?
1: Myslíš, že vnútri divadla nie. Ja som sa dozvedel, že niektoré pracovničky na generálnom riaditeľstve vyjadrili teda nevúľu, že im to vadilo, že nemali kade pohodlne prejsť cez námestie SNP a že čo my máme vykrikovať, že máme hrať, že za to sme platení. A keď som niektorým vysvetlil, že ja som hlavne občan tejto republiky, ja som tam nevystupoval ako herec Slovenského národného divadla, to, že to tam niekde potom spomenuli, alebo že sme tam boli viacerí, z činohry Slovenského národného divadla, to je druhá vec, ale ja som tam išiel ako občan tejto republiky, ktorý som proste nesúhlasil s krokmi, ktoré sa v tomto štátu táte deje.
0: Áno, ale že či e, riaditeľ Národného divadla niekedy e, dal najevo svoju nespokojnosť tým, že Mišová dička toto vlastne umožňuje?
2: Ja osobne len môžem povedať, že ja som sa s ním nikdy nestretla. Ešte nikdy. Ešte nikdy. Ja som ho ešte, no videla kým som, kým kým som kým? ho na fotke. Ukazovali, googlila, googlila som si ho, aby som vedela, keď ho náhodou uvidím, že aby som vedela, ktorý to je. Um. A to hovorím zo všetkou úctou, ale hovorí to tiež o niečom a nie je to iba on, aby to nebolo ako keby. Nie je to iba on, ale je to veľmi veľa ľudí pracujúcich na generálnom riaditeľstve, ktorých ktorých prítomnosť som u nás v Činohre vlastne ešte nezaregistrovala.
1: Takisto ako pani ministerky kultúry, ktorá nebola v živote. Teda aspoň odkedy odkedy je ministerka kultúry, tak v Činohre na predstavení nebola. Ale myslím si, že pokiaľ mal pán generálny riaditeľ taký záujem, aby sa táto situácia, alebo ho zaujímalo, čo sa v tom súbore deje, nič mu nebránilo v tom, aby prišiel, aby zvolal aktív a zistil od nás, že teda aké, aká je nálada vôbec v súbore. Nie, že si bude volať a tajne sa stretávať s nejakými ľuďmi, ktorí budú nosiť nejaké informácie to mi pripadá za veľmi zvláštne praktiky. Takže keby mal naozaj takýto úprimný záujem, aby sa tá situácia v Činohre vyriešila, nič mu nebránilo prísť medzi nás a spýtať sa, či súhlasíme s tým, čo sa deje v Činohre, alebo vidíme nejakú inú možnosť a tak ďalej. Nikdy sa s nami o tomto nerozprával.
0: Ty si riaditeľa Národného divadla videl?
1: Videl som ho na jednej premiére, kde... Stál vedľa režiséra a Michala Vajdičku, videl som.
0: Ale v nejakom kontakte teda nie ste vy herci, alebo nejakých diskusiech? Alebo ne? Ja
1: nie, nemôžem ne hovoriť za všetkých kolegov, ale ja nie.
0: Dobre, teraz v tom vyhlásení, ktoré ste dnes rozdistribuovali, z ktorého si čas prečítal, je tam ešte taký záver, mohol by si ho prečítať, alebo aspoň povedať? Ten záver totiž hovorí o tom, že čo teraz... Lebo každý sa teraz bude pýtať, že... No a čo teraz? Čo teraz? Že, dobre, tak poviete že si... Pokiaľ
1: teraz... generálny riaditeľ Vladimír Antala neodvolá svoje rozhodnutie, budeme musieť zvážiť ďalšie kroky smerujúce k zabráneniu ďalším autoritatívnym praktikám ku ktorým sa súčasný dosadený generálny riaditeľ a ministerstvo kultúry uchylujú.
0: Dobre, a toto keď teraz počujeme, tak každého napadne, že e, budete zvažovať, ako takýmto krokom zabraniť, že čo to znamená?
1: Ešte, nechcem tuto predímať e, tie naše ďalšie kroky, aby sme tiež aj druhej strane nepripravili to vlastne ako na tanieri. Uvidíme, ako zareagujú. Oni dnes sme dali toto vyhlásenie, takže počkáme, ale určite máme veľa možností. A keďže toto naše vyhlásenie aspoň do hodín, keď sme prišli sem, podpísala väčšina umeleckého súboru, takže si myslím, že tých možností je dosť veľa.
0: No, e, vítam teda, tam teda žiadate o, o to ešte vetu pred tým, že aby bol Michal Vladička teda menovaný späť e, vašim umeleckým šefom. Lenže medzi tým vyšla správa dnes, že už je vymenovaný nový umelecký šéf, ktorý sa volá Peter Kovač, dobre si pamätám, e, to je z vášho hľadiska čo za krok.
2: Ja ešte predtým, než um, sa možno Riškový vyjadrí k pánovi Kováčovi, um, to tiež nie, netreba brať úplne na ľahkú váhu a to je podpora um, o, odbor, odborníkov v podstate v našej branži a to je podpora, ktorá Michalovi prišla, alebo aj nám, uh, ktorá prišla uh, z Pražského národného divadla, z Brnenského divadla uh, a z iných divadiel, ktorí vlastne ako keby ale vyjadrili podporu a a takisto nie je úplne pochopenie tohto kroku s tým, že takisto majú pocit, že to môže narušiť nejakú kontinuitu a môže to v konečnom dôsledku zbytočne nejakým spôsobom, či už rozvrátiť, alebo ten chod divadla, alebo súbor, alebo Um, prosto môže to nejakým spôsobom narušiť a poškodiť dobré meno divadla, ktoré myslím si, že sa snažíme čestne budovať. A podpora odborníkov uh, je podľa mňa takisto veľmi dôležitá, uh, pretože je, je, poznajú ho nielen teda ako režiséra, ale takisto s ním komunikujú aj na úrovni um, inštitúcií. Uh, a... Len to, len to chcem ako keby povedať, že toto nie je iba taká nejaká ako keby naša emotívna teraz chvíľka, že e, puste donúk maturite, ale ide o to, že naozaj za e, Michalom Vajdičkom e, okrem veľkej časti súboru stoja aj predstavitelia in, iných inštitúcií, odborníkov. k
0: tomu Kováčovi.
1: Neviem, ja som sa to tiež dnes dozvedel pred pár hodinami, takže... Neviem, čo by som jeho osoby bol. Dramaturg u nás v divadle. Potom bol s ním rozviazaný pracovný pomer ešte za éry Romana Poláka. Takže neviem, ja som počul, že má nejakú funkciu na generálnom riaditeľstve. Ja si myslím, že to nie je o osobe pána Kováča. Na jednej strane... Čudujem sa, že človek, ktorý nás vlastne do isté miery pozná, si to takýmto spôsobom poviem nespísovne lajsne, že ide do takejto do takejto situácie. situácie.
2: Prepáč, ja, ja som iba chcela povedať, že to, už som to spomenula, len mám potrebu to zopakovať ešte raz, toto nie je um, principiálne iba um, proti niekomu, ale je to, že my ideme teraz bojovať. Ako môžeme... Tu nejde o pána
1: Antalu, nejde o pána Kováča, tu ide o spôsob, akým spôsobom vlastne s nami jednajú, ako naozaj s nejakými handrami, že však dáme vám sem tohto človeka a veď vám to je aj tak jedno, kto tam bude. Nie je nám to jedno.
2: Presne tak a ide o stratu vlastne ako keby nejakej dôvery, pocit neistoty, disrešpektu. A že sa vlastne nemáme pocit hodnoty, keď tí tam hore, ktorí nás majú um, zastrešovať, pretože bez toho, to je, bez toho, aby som sa cítila akokoľvek nadradená, ale to treba povedať, že keby my sme tam večer nehrali, tak oni tam hore sedieť nemusia. To znamená, aj, aj im by malo záležať na tom, aby sme sa my tam cítili dobrá a mohli robiť svoju prácu najlepšie, ako vieme. A tým pádom rešpektovať aj to, aby nám vytvorili tie podmienky, Uh, práve pre tú tvo- po- veľmi pozitívnu, tvorivú činnosť. Um, a mám pocit, že toto sa úplne ako keby nedieje týmto krokom.
0: Ešte k tomu menovaniu už ďalšieho nového umeleckého šefa. Uh, teraz som si spomenul, že vlastne podobne to bolo v tom 96.7., uh, keď uh, Ivan Hudec a títo ľudia siahli na, na divadlá, uh, aj v Národnom divadle, na Činohru a dosadili tam vtedy pána Pauloviča na nejaký čas, ale herci to vtedy vyhrali. Ehm, vlastne tým pádom sa ukazuje, že aj keď je už nový nejaký človek menovaný, napríklad e- ešte sa to dá e, zmeniť, ale vtedy to znamenalo štrajk. Ehm, čo je už taká vážna vec? Ehm, sme v tejto situácii?
1: To uvidíme zajtra a najbližšie dni ale si myslím, že všetky možnosti sú otvorené. Ja myslím si, že my hráme veľmi otvorenú hru, neskrývame sa pred generálnym riaditeľom a asi najdôležitejšie by bolo, aby sme spolu diskutovali. Ale že toto naozaj nie je cesta, keď sa robí niečo poza náš chrbát.
2: Mne sa len nechce naozaj veriť, že to je jediný taký trpký pocit, ktorý ja niekde ako keby tak vzadu mám, že, že ja teda priznávame pána Antalu vôbec nepoznám. Takže neviem zhodnotiť vôbec ani jeho charakterový profil, ani úroveň empatie, ani inteligencie, ani ničoho iného. Mne len nejde do hlavy, že keď človek na tomto poste má informácie o tom, že väčšina súboru si za svojim šéfom stojí, že začíname z tú jubilejnú sezónu, ktorá sama o sebe má veľkú aj mediálnu pozornosť, aj svoju kultúrnu hodnotu, že začne tú sezónu takýmto krokom bez tej komunikácie s nami. Že mám, prosto cítim nejakú trpkosť, čo za tým ešte prosto môže byť. Že
1: nechceme fabulovať a domýšľať si, že by chceli nejakým spôsobom umelo vyvolať nejaký konflikt, lebo naozaj priznam sa, že už teraz sme z toho dosť ako unavení a naozaj radšej by sme sa venovali svojej práci, ako riešili vyhlásenia a neviem aké veci.
2: Presne tak, my sme sa tešili, že začneme teda tú z jubilejnú sezónu úplne, úplne inak a toto, toto nám všetkým zamiešalo karty a myslím, že si to nikto z nás takto nepredstavoval.
0: Dobre, tak asi stojí pred vami ťažké rozhodnutie a ťažké dni, keď ty, Irišo, hovoríš, že o tom rozhodne uvidíte zajtra, pozajtra. Čo by sa mohlo, čo očakávate od zajtrajška, pozajtrajška?
1: No tak dúfame, že sa stretneme s generálnym riaditeľom a vyjasníme si nejakým spôsobom situáciu a nech nám on povie dôvody a my mu povieme svoje dôvody, že prečo trváme na tom, aby sa to vrátilo do pôvodného stavu.
0: No, a potom... <laughs> To je taká výmena informácie, ale však tie sú dobre zaznamenané. No, no
1: ale nek nevieme, ako on zareaguje, či vôbec príde, alebo čo bude. My máme pripravené nejaké kroky, takže nebudem ich tu oznamovať predtým, než sa stretneme s ním.
0: Dobre, ešte jednu vec k tomu umeleckému riaditeľovi, aby sme to pochopili, že z hľadiska vás súboru ten umelecký riaditeľ, s ktorým teraz naozaj narábajú tak, že oni tam dajú koho chcú, ani sa vás nepýtajú a vy mu máte akože dôverovať a máte to najhlbšie, čo máte v sebe s ním zdieľať a tak, čo je také neľudské. Ale dobre, prečo je pre vás ten umelecký riaditeľ taký dôležitý?
2: Umelecký šef Čínohry je pre nás vlastne to je ten najdôležitejší človek v rámci dlhodobého vzťahu. Pretože samozrejme dielčie prichádzajú režiséry, vytvárajú sa týmy ku konkrétnym inscenáciám, ale toto všetko zastrešuje práve umelecký šéf so svojím týmom ľudí, ktorí nastavujú, nastavujú Okrem pri našej víziu, pri našej na víziu dramaturgický plán, to, čo hráme, to, kam pôjdeme, s kým, aké kontakty s inými divadlami v rámci nejakých výmien, v rámci festivalov a hlavne vždy, vždy je to tak, že to ide z hora. Vytvárajú, do veľkej miery vytvárajú práve tú atmosféru a práve to ako keby kreatívne prostredie alebo prostredie bezpečia.
1: Prepači, ešte len poviem, vieš, že ten súbor je naozaj veľmi živý organizmus a človek, práve preto je dôležité, aký je ten umelecký šéf, že mal by byť naozaj veľmi empatický a vnímať aj tie nálady v tom súbore, pretože špeciálne v umeleckom prostredí ľudia sú emotívnejší a tak ďalej a musí istým tým spôsobom teda aj balancovať medzi, medzi týmito náladami a, a poznať tie potreby jednotlivých ľudí, či už v rôznych vekových kategóriách a tak ďalej. Takže ja si myslím, že by to naozaj mal byť človek, ktorý tých ľudí pozná, ktorí tí ľudia poznajú jeho a vzájomne si dôverujú.
2: A má svoj tým rád. Vieš, že ja hovorím, že ja tu dneska sedím za ľudský faktor, pretože že úplne rozumiem, že je to inštitúcia, ktorá má svoje pravidlá, ale ten ľudský faktor v tomto prípade je nesmierne, nesmierne dôležitý. Um, nie len herci, všetci sme krehkí, ale v prostredí, kde sa pracuje s emóciami, vo vypetých situáciách, večer čo večer, každé dovede každý deň, um, je tá krehkosť ako keby ešte väčšia. A o to je dôležitejšie, aby tam bol kormidelník um, na čele tejto lode, ktorá sa takto kymáca správa do lava, ktorý ten smer pozná a snaží sa to ako keby nejakým spôsobom lepšie alebo horšie sme ľudia vyvážiť.
0: Teraz položím predposlednú, takú najvne sa tváriacú otázku, že vy si myslíte, že k tomuto rozhodnutiu prišlo bez vedomia ministerky kultúry?
1: Neviem, nevidím do hlavy pani Lašákovej, ale myslím si, že pán generálny riaditeľ nie je až taká samostatne nezávislá osoba, aby sa púšťal do takéhoto takeho, niečoho bez toho, aby mal aspoň nejaké, nejakým spôsobom nejaké krytie.
0: No a pýtam sa to preto, lebo ja som počas tých úplných dvoch dní fakt rozmýšľal, že po skúsenostiach, ktoré majú aj autoritatívni politici a strany a vlády e, s tým, keď siahnú na nejaké citlivé veci, alebo keď sa stane vražda, alebo keď sa stane únosť, alebo keď siahnú na... Činohru Národného divadla, alebo na niečo, čo je pre ľudí dôležité a citlivé. Tá skúsenosť je taká, že väčšinou to prehrajú. A som rozmýšľal, že aký dôvod je za tým, že teraz, nie je ďaleko pred voľbami, niekto odvolá umeleckého šéfa Činohry vedomím, že tam je množstvo veľmi známych hercov, ktorí nebudú radi z tohto rozhodnutia a ktorí budú hovoriť, že to je zlé. Aký môže byť dôvod niekoho v tejto situácii a po tej skúsenosti, ktorú na Slovensku máme, urobiť takýto radikálny krok?
2: Števko, teraz si presne vlastne ako keby povedal um, to, čo som ja sa snažila opísať ako ten veľmi trpký pocit zvláštnosti, ktorý mám, pretože na túto otázku ja si vôbec neviem odpovedať. Nie, ja, ja nemám ako keby absolútne žiadny logický záver, ktorý by mi z tohto vyplýval. No, neviem,
1: tu, ja a... dúfam len, že to nie je, nechce byť nejaká kauza na odpútanie o mnoho dôležitejších vecí, ktoré sa riešia teraz v tomto štáte, od vyšetrovania vraždy a ďalej. A pretože už tých vecí, ktoré neprospievajú politickým preferenciám strán, ktoré sú vo vlade, je už toľko, že možno Takáto kauza by im nejakým spôsobom odľahčila, že by sa teraz médiá venovali niečomu inému. Neviem, ale to sú už naozaj také fabulácie, že... No,
0: ja nemusím. za posledné roky, 10 ročia, pri takýchto krokoch vždy sa pýtam dve otázky, že súvisí to nejak s peniazmi alebo súvisí to nejak s mocou? Tak v tomto prípade umelecký šéf činohry to nie je nejaký biznis, to nie je nejaká... Predpokladám teda, alebo je. Nie ja si Myslím,
2: že je to služba v prvom rade a no, nie je ľahká. Nie je za to
0: nejak veľa peniazí, ktoré by sa dali použiť, zneužiť alebo niečo. Že toto som tak predbežne vylúčil, že to asi nepôjde o peniaze. Ale moc nejaká to je. Dať najavo, že čo tu nejakí herci, kričiaci na námestiach, nám budú rozprávať, my s nimi urobíme poriadok, to si trocha viem predstaviť. Vy?
1: Ako možné je všetko. ako Ja pri logike ich krokov už by som sa nečudoval ničomu, že aj toto možno majú pocit, že by im pomohlo získať nejaké body, nejaké hlasy, že vidíte aspoň týchto hercov, ktorí tam vykrikujú na tých tribúnach, že sme dali do poriadku a vieme s nimi urobiť poriadok. Tak možno, že majú aj takýto zámer.
0: Posledná otázka, je naozaj začiatok septembra, je začiatok sezóny. Začínajúte, začínate vlastne je to otáznik, dobre, začínate ju e, s úplne šialeným bodom na úvod. No a teraz, teraz čo? Tak posledná otázka na vás dvoch, Ríša Stánkeho a Táňu Páhofovu. E, čo idete robiť?
1: Myslíš, ako skúšať, alebo konkrétne? Neviem ešte prísam sa ti, že ja som dnes od rána mal nespočetné množstvo telefonátov, sms a tak ďalej, že okolo druhej po obede som sa cítil, ako keby som už niekde fyzicky pracoval a bol som naozaj z toho vyčerpaný. A predstaviť si, že ešte do toho budeš musieť mať predstavenie a tak ďalej, bol by som rád, aby sa to, táto situácia vyriešila k spokojnosti činohry slovenského národného divadla a hlavne divákov, aby oni neboli o nič ukrátení. A budeme naozaj robiť všetko to alebo preto, aby tá spokojnosť bola na oboch stranách.
2: Presne tak. Činohra má byť pre mňa, si myslím, otvorená, slobodná, tvorivá platforma. O to ide. A myslím si, že za to budeme bojovať, aj keď tento začiatok je vlastne oveľa viac deziluzívny a ťažký a, a trpký, ako sme si predstavovali. A ja viem, že aj veľa kolegov je práve po lete, kedy sa väčšinou vraciame, ako keby plný energia a elánu do tej novej sezóny, tak teraz sa tak nejak že akože snažíme, z toho, um, snažíme sa z toho vysomáriť, ale dôležité je, aby sme sa stretli, aby sme diskutovali, a aby sme boli v takých tých hlavne zásadných, hodnotových názoroch jednotní, pretože inak, samozrejme, je to tým ľudí, kde každý má svoj svet a svoje predstavy, ale aby sme sa minimálne v tom smerovaní a v tom, my musíme byť, potrebujeme byť tým, aby sme mali čo ponúknuť svojim
1: divákom. Ja len chcem dodať to, že aj v týchto chvíľach a v týchto dňoch, keď sa toto vlastne deje v činohre, e, cítim, že ten tým aspoň v činohre e, sme. A zatiaľ za ten väčšina ľudí väčšina, takže ospravedlňujem sa tým, ktorí tak necítia, ale väčšina toho súboru drží za jeden koniec. a ja aspoň za seba hovorím, že neskloníme hlavu a nenecháme si takto proste napluť do tváre, len preto, že neviem, z akých pohnutok sa oni takto rozhodli, pretože naozaj nie sme ovce alebo nejaký tupé veci, s ktorými si budú robiť oni, čo chcú.
2: To
0: bol Rišo Stanky a Táňa Pahofová. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem. Uh, a teraz uh, volám na pódium bývalého umeleckého šéfa Činohry, Národného divadla Romana Poláka a súčasného dramaturga Slovenského Národného divadla, teda Činohry Dana Mailinga. Poďte sem. Uh, Aj Romana, hojdano, tak. Uh, najprv úplne kratúčka reakcia na to, čo ste počuli. Dano?
3: Ja sa stotožňujem s tým a stotožňujem sa s tým aj, čo hovorila Tanička o tých motívoch toho odvolania. Stotožňujem sa, ja som tiež teda podpísaný pod tou výzvou. čiže ten...
0: Roman, to je, tá situácia tvoja je situácia zaujímavá v tom, že Míšo Vajdička, odvolaný šéfčinou hry, je vlastne v istom svyšle, tvoje dieťa, ty si si ho vybral dopadol tak, ako dopadol. Tvoja reakcia prvá?
4: Tak ja som to očakával, úprimne povedané. E, som veľmi rád, že sa mi podarilo 5 rokov prežiť v národnom divadle v pomernom zdraví, e, že som začal a ukončil svoje fungovanie, pred, končilo to niekde pred rokom. E, vtedy sme uvažovali s generálnym, pretože, aby bolo jasné, tá postupnosť krokov je taká, pri normálnych, pri normálnych podmienkach sa stáva generálny riaditeľ na základe konkurzu generálnym riaditeľom a ten vymenováva riaditeľov. Súborov môže alebo nemusí, mal by to, je to slušné konzultovať s ministrom kultúry, takže keď e, som sa ja stal riaditeľom činohry, tak Chudovský, ktorý vyhral konkurs, už na tom konkurze hovoril o svojej predstave, že kto bude riaditeľom Činohory. Vyhral konkurs. Stal som sa, menoval ma riaditeľom. Minister Maďarič mu to, myslím, jeho obdobie 5-ročné asi o 2 roky natiahol, lebo tá, to divadlo v predchádzajúcom období nebolo v dobrom stave. E, takže ja som to s tým, že tam budem 5 rokov. Z tých 5 rokov znamená, 5 rokov znamená to, že e, ten nový umelecký šéf je prijatý na čiastočný uväzok a pol roka v tom divadle sa zoznamuje s prostredím a vytvára si svoj tým ľudí, s ktorými chce spolupracovať, dramaturgov a s, s nimi vlastne pripravuje tú ďalšiu sezónu, prípadne výhľady na ďalšie sezóny. To znamená, že ten poloročný e, Poloročná práca je na to, aby, aby, aby potom bol pripravený a od toho 1. januára je, je vždy menovaný a zostáva tam teda v tom obvykle, keď končí generálny riaditeľ, tak končí aj ten šéf. A má byť znovu ďalší konkurs a s novým generálnym riaditeľom prichádzajú noví šéfovia, noví riaditeľi jednotlivých súborov. Tak toto je taká tá normálna postupnosť a hovorí to o také prirozenie kultúry, kultúre, že že tak by to malo byť, tam existuje istý pokoj, istá kontinuita a možnosť uvažovať dlhodobejšie o istých projektov, pretože niektoré projekty naozaj treba 2-3 roky pripravovať, dajme to zahraničných režisérov a tak ďalej, alebo adaptácie rôzne a tak ďalej. To znamená, že tento cyklus sa narušil tým, že ja som, ako som si slúbil, sám sebe som odišiel. Predtým sme asi pol roka riešili s Marianom Chudovským, že kto by mohol byť šéfom činohry, ja som si prešiel tie možnosti, ktoré tu existujú mladých riaditeľov alebo mladých šéfov rôznych divadiel, či tu alebo v Čechách. Z môjho pohľadu vyšiel ten Mišovádička ako, ako perspektívny človek, dobrý režisér, bol šéfom v Dejvíciách, je v najlepších rokoch, 40-tník, 40, neviem koľko. Už by to divadlo, aj tú spoločnosť Malíry naozaj ťahatie si dopredu tí ľudia v strednom veku, ktorí majú aj svoje skúsenosti a kde, ktorí majú aj, aj cez tie skúsenosti sa formuje aj, aj ich charakter a uvažovanie. Takže z toho mi vyšiel ten Mišová dečka, Mišová dečka ho schválil, Chudovský generálny riaditeľ skonzultoval to s ministrom kultúry, minister kultúry to tiež schválil a vymenoval. No. Tak ale ten takáto prírozená výmena e, generácií alebo umeleckých tímov sa narušila tým, že bol odvolaný chudovský rok pred tým, ako mu malo skončiť to, e, to jeho obdobie. To znamená, že e, ho odvolali, neviem, na základe akých dôvodov, pretože e, Audit sa ešte neukončil e, a už ho odvolali a ten audit nezistil nejaké porušenie e, finančnej disciplíny. V tom slova zmysle, že by tam boli projekty, ktoré... Možno, že tam boli zlé manažerské rozhodnutia, že to divadlo bolo v mínuse, ale neboli tam, aspoň nenašiel ten audit také veci, že by tam niekto niečím podvádzal a tak ďalej. E, potom bol vymenovaný pán ekonomický, e, ekonóm divadla, s ktorým som... 4 roky, 4 roky vlastne konzultoval, bol to v podstate taký sympatický pán, ktorý chápal čísla, vedel, že tá činohra e, vyrába na tržbách e, za rok viac ako opera a bale dohromady, pritom tá opera miňala najviac peniazy, je to logické, je to najzložitejší organizmus, má tam orchester a tak ďalej. Takže kde sa dalo tak vlastne aj tej činohre trošku tie peniaze dála, pokiaľ to bolo možné. E, samozrejme na, na ten celý dopad ekonomiky divadla asi taký silný do, dosah nemal, pretože e, divadlo bolo jeden rok vo, vo vyrovnanom rozpočte, druhý rok bolo v mínuse a tak ďalej. To nechcem hodnotiť. Činohra sa za tie 4 roky dostala do vyrovnaného rozpočtu. To znamená, že náklady, ktoré vznikali, boli pokryté a prekročené tržbami. A tým sa vlastne narušil celý takýto prírozený rytmus výmeny riaditeľov a šéfov. Ten šéf, umelecký, ten riaditeľ, Mišová ktorý tam bol, tak tam pri, ktorého tam dal Chudovský. Chudovský odišiel, no a Mišov sa teda dostal pod uh, vedenie človeka, ktorý tam bol uh, menovaný minister, ministerkou kultúry bez akéhokoľvek konkurzu a z dôvodov, ktoré sú mi doteraz nejasné. A nechcem tu vytvárať žiadne konšpiračné... Uh, teórie, prečo tam bol dosadený, aké sú tam dôvody. Takže z môjho pohľadu bola iba otázka času, že kedy sa tam siahne aj na myša, pretože tí noví šéfovia v opere boli nadšení. Váno Mantalu, aspoň podľa článkov, aj ministerkou Vlašákovou, takže tam vlastne niečo smrdelo v tej Činohre, smrdelo to nejakou príliš veľkou slobodou, e, tak, e, tak som predpokladal, že to bude pred tými prázdninami. E, tak stalo sa to teraz tak, ako sa to stalo a je to ako prirodzený dôsledok. A motivácie, prečo to urobili, teraz ja sa viac menej stotožením s tým, čo povedal Mišo Vajdička, čo povedal Rišo Stánke že toto je také naťahovanie svalov, také napínanie, že my pre svoje publikum, pre, svoje, e, pre svojich voličov, že my ukážeme, kto tu má moc. Možno, že je tam aj to prekrytie rôznych káos, odvo- odvodenie spoločnú, odvádzanie pozornosti a možno ešte ďalšie veci, do ktorých nevidím a nemôžem vidieť. A ja predtým, jak ukončím tento svoj dlhý monolog, tak by som chcel povedať jednu zásadnú vec. Pretože dnes som sa dozvedel od nejakého človeka, že som šedá eminencia, ktorá tam dosadila myša šlajdičku a ktorý riadi to divadlo z úzadia. Ja chcem verejne prehlásiť, že áno, zvažoval som, koho tam dať a rozhodol som sa že by to mohol byť Mišo Keď som s ním o tom hovoril, povedal som mu, byť riadeteľom činohry nie je jednoduché. Ja som bol prvýkrát dva roky a zlyhal som. Nebolo to dobré obdobie, keď sme sa stiahovali. Možno, že až to druhé obdobie už som bol poučený a malo možno nejaký význam aj pre mňa, aj pre súbora, verím, že aj pre divákov. by som povedal, máš tu byť, tie rok a pol, teda keď som ešte predpokladal, že odíde, keď ukončí Mišo, keď ukončí Chudovský, chudovský keď tiež to nebolo bohoväčšo vlastne mu ponúknuto miesto s perspektívou roku a pol, alebo vtedy má skončiť, takže som mu povedal, skús to, vyskúšaj si to. Takú skúsenosť nikdy v živote daj na nezaplatenie, sa ti to podarí, Buď sa naučíš na vlastných chybách čo ďalej, alebo že sa v tebe, teba, v tebe zrodí ten, ten riaditeľ. Lebo to nie je jednoduché. Naša spoločnosť je veľmi, veľmi úzka. Tu nejde o to, že ja niekoho niekde vymenujem, ale naučiť sa, aby človek vedel uh, viesť to teleso rôzne rozvrstvené. To nie je jednoduché a človek sa musí mnohokrát aj popáliť, a urobiť chyby, aby sa mohol z toho poučiť. Takže takto som ja, ako ten, ten mafiozo inštruoval, alebo inštruoval som Miša a teraz verejne prehlasujem, že odkedy som položil svoju funkciu, dokonca som národnom nevádal ani na svojich inscenáciách, nebol skoro pol roka, lebo som sa liečil z tých piatých rokov, potom som tam niečo, niečo režíroval a, a, a nepamätám sa, že ja som Išovi povedal, keď budeš niečo, tak sa vám spýtaj. On nieraz mne zavolal, že by chcel niečo vedieť a tak ďalej. Bolo mi to trošku lúto, lebo mi starí tak radi poučujeme, takže nedal mi tú príležitosť. A vôbec som sa do toho nejakým spôsobom necpal, lebo viem, čo to znamenalo by aj pre mňa, človeka mladého, že by mi tu niekto učal do niečoho a kontroloval a robil nejaké názory. To znamená, že môjim odchodom som s Národným divadlom nemal nič spoločné, iba to, že som tam
0: režíroval. Dobre, teraz ešte jedna otázka, taká povinná jazda, lebo my sme sa dozvedeli do teraz známych informácií jedinú vec, jediný dôvod odvolania, a to je to, že bolo príliš veľa e, zrušených alebo presunutých predstavení zo zdravotných dôvodov. E, keď toto, romanty hovorí hovoríš, a Dano, ty si bol rovno pri tom, e, vám sa tento dôvod zdá aký?
3: No, Mi sa zdá vlastne vykonštrovaný. pretože človek, ktorý by videl vlastne do toho chodu divadla, tak mu je jasné, že na to, či si herec zlomí 5 rebier, tak na to naozaj umelsky ševne má nejaký dosah. No a a pán Antala išiel v tomto podľa nejakého cestovného poriadku, ktorý ale, ale nezohľadňuje ten živý organizmus divadla, lebo dnes to v nejakom rozhovore aj Michal vysvetlil, že napríklad vedľa a predstavenie sa menilo kvôli naozaj zraneniu Tomáša Maštalíra. Mal 5 rebier alebo koľko zlomených. A on mohli so, a, 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 robiť to tak, že ja neviem, Tomáš Maštalír je možno v desiatich insenáciách slovensko národného divadla, z toho 8. má pozme hlavnú postavu. Každá tá insenácia sa hrá pozme raz alebo niektorá aj dvakrát a do mesiaca tým pádom by to znamenalo, že Tomáš by prišiel s penkou a on by musel vymeniť 15 predstavení na veľkej sále a samozrejme 15 aj v štúdiu, pretože to, čo tu hovorila Tanička, je tak, že keď urobíš jednu zmenu na jednej, tak to je, to, je, to je Tanička, musíš urobiť ďalšie dve zmeny. No a to, to, samozrejme, to by sa nedalo, pretože, ja, ja neviem, v decembri už len, keď by si mal naplánovať 15 záskokových skúšok na hlavné postavy, to ja si neviem predstaviť, lebo to by herci teda skúšali od 10. do 2. potom by mali záskokovú skúšku od 2. do 6. a od 6. do 10. by hrali a takto vlastne 20 dní pred, pred Vianocami. Čiže on sa dohodol napríklad s Tomášom tak, že, že Tomáš na penku nepojde nepôjde a bude môcť teda zahrať tie aspoň inscenácie tie, tie predstavenia, ktoré, ktoré nie sú nejako fyzicky náročné a potom sú zase predstavenia, kde musel robiť náročné veci, no a samozrejme nemohol vryzkovať, že si ja neviem, prepuchne daj Bože pľúca alebo čo, tak tých 5 sa povedzme, zmenilo. Čiže, čiže namiesto, namiesto 15 zmien došlo, došlo k 5 zmenám, ale tie už neboli tou penkou vlastne podložené. Čiže, ale tak toto by pochopilo naozaj, je, podľa mňa problém je v tom, že, že ja nechcem spochybňovať nejaké ekonomické kvality, ja tiež ho nepoznám pána Antalu tak, že, že tiež nepoznám jeho, jeho charakterový profil, ale, ale a, a to, čo mi vlastne zo všetkých tých rozhodnutí, ktoré robí vlastne vychádza, je, že on veľmi málo pozná vlastne to, ako divadlo, aj keď bol na tom poste ekonóma, ale to, ako to divadlo funguje a musí fungovať a niekedy musí žiť nie celkom podľa, podľa všetkých predpisov, vnútorných paragrafov, aby sme večer hrali, tak nie, to vlastne vychádza z toho, že nie celkom tomu rozumie a nenechal sa poučiť tým, že by prišiel do toho súboru a ja neviem, sadol si na jednu skúšku a pochopil to. No a potom samozrejme z toho vznikajú vlastne konflikty, pretože ja neviem, keby mňa teraz niekto urobil, a, ja neviem, šéfom vývojového oddelenia Mercedesu, tak nemôže to urobiť na základe toho, že ja som Fasa Chalán a som čestný a, a možno som mal jednotku z matematiky. Chodil som na Olympia, keď, keď neviem rozoznať, rozdiel medzi dýzlovým motorom a tým, a, a tým benzínovým motorom. A ja si myslím, že, že to, čo, to, tá antipatia, o ktorej hovoria Táňa, tá vyšla presne z toho, že vlastne hneď na začiatku minulej sezóny Michal Vítkov pánovi Antalovi to, že nevyšiel z konkursu. Pretože človek, ktorý by mal vyriešiť vlastne tie finančné problémy národného divadla, by mal byť človek, ktorý má nejakú víziu. Ja by som napríklad do tej pozície v živote nešiel, lebo ja nerozumiem, ako, alebo, alebo vôbec nemám na to nejakú kapacitu, aby som vymyslel, ako robiť operu v Bratislave tak, aby bola konkursa je schopná nie Laskale, alebo ja neviem, opere v New Yorku, ale aby bola rešpektovaná, ja podobne oper, rešpektovaná opera v Prahe, alebo vo Viedni, alebo v Krakove, alebo ja, ja, ja neviem kde. A na to, by, na to je nutné, aby prišiel človek, ktorý má nejakú víziu, ktorý to vie, ktorý to predostrie nejakej komisii a na základe toho, toho plánu, toho, toho jeho zámeru, tak vieš aj posúdiť, či ten človek bol úspešný, alebo neúspešný, alebo máš vlastne ten ten jeho, ten jeho zámer, tú jeho víziu. Tuto nedošlo a toto od začiatku Michal kritizoval, že, že, že je tu niekto, kto, kto... Možno, že keby tu sedel pán Antala, tak by povedal, tak ja som tam dosadil na to, aby som kontroloval tie stĺpce, mal dať, mal dať a na to, aby prišli, ja sa nebudem starať do tej vízie, na tú víziu sú tí šéfovia umeleckého súboru, ale tento postoj už tým, že odvolal umeleckého šefa Činohry, už ho nejako porušil, čiže on zasahuje aj do, do tej vízie, ale zasahuje negatívne. Ja naozaj ne, ne, nepamätám si, alebo neviem, možno to je moja chyba, či bolo zverejnené nejaké naozaj programové umelecké smerovanie slovensko národného divadla na ďalších 5 rokov. No a toto Mišo Vádička, ja musím povedať tak, že, že ja s Mišom Vádičkom som spolužiak, sme veľmi dobrí kamaráti, čiže, čiže ja som Trochu zaujaté, ale hovorím to dopredu, no, že, že proste, uh, poznáme sa veľmi dlho. No ako poznám, tak on na všetkých tých poradách to, že, že, že má vlastne šéfa, ktorý, ktorý podľa neho nemá koncepciu a nie celkom sa vyzná v chode toho divadla, ja si myslím, že mu to dával najavo. A že vlastne toto je reakcia na to, že vlastne ten pán Antala sa rozhodol, že, že aby mal vlastne nejakú on príjemnú sezónu, tak odvolá šéfa Čino hry. A myslíš, že potom to bude mať príjemnú sezónu? Neviem. Tak myslím si, že, že asi nie. No tak ja... Ja vôbec neviem, lebo on s nami vlastne do nejakého kontaktu neprichádza. My sme mali jedno stretnutie na začiatku sezóny, kde prišli ako... A to stretnutie si vlastne vyžiadal súbor nohry, kde sme prišli vlastne do jeho zasadačky a kde sme sa rozprávali o nejakých veciach. a Bolo to dosť konfrontačné stretnutie a potom viem, že... že a pozvali ho na nejaké aktívy činohry, ale on na tie aktívy neprišiel, no tak tým som povedať to, že keď je on tam vlastne zavretý medzi ľuďmi, ktorí mu tľapkajú po pleci, že ako to robí úžasne a na to príde ešte niekoľko ľudí aj z činohry, ktorí vlastne ho v tom podporia, tak on si môže žiť v nejakom svojom svete, neviem.
4: Ja by som sa ešte vrátil k tým predstaveniam, lebo to je, to je trošku ...komplikovanejšia záležitosť. Pán Antala by mohol argumentovať, že takéto zmeny neboli v balete a v opere. To už by bol znak totálnej nekompetentnosti. Pretože málo kto si vie uvedomiť, že opera je bežne alternovaná troma, niekedy aj štúdy, tie postavy majú zväčšia tri alternácie. Keby náhodou z tých troch alternácií, kde v Skále alebo kde, tak ešte behom dvoch dní je opera zhonať speváka z Portugalska, lebo ktorý má naštudovanú tu spe, speváckú rolu a za jeden záskok to záspieva večer v Bratislave. Taký je žáner ten operdy. Balet má takisto, a okrem, takisto alternantov. Ano? To znamená, že taký je ten žáner. E, Dá sa s tým rátať, to je prirodzené. Okrem toho opera s baletom hrá e, aj tak minimálne v podstate. Veď je problém naplniť tie sály, e, sú veľké tie sály. E, ale samozrejme, že je, sú aj predstavenia, ktoré sú plné a tak ďalej. Ja, by som, ja už som trošku aj operný režisér, takže ja by som nenadával na operu. Uh, tak toto je chod tej opery a, to, a, a baletu. A, a tá činohra uh, je problematická v tom, boli časy a ja som dokonca alternoval niektorú kareninu dve rečky, No tak to bolo strašné. To je, kedysi to bolo bežné, keď tam boli v jednej kategórii uh, vekovej, ja neviem, 4-5 hercov porovnateľných, tak uh, sa dve alternovali. No, teraz ako keby tých hercov by porovnateľných v tej vekovej kategórii, nie je v tom divadle tak veľa. E, a na to ešte, aby sa alternovali, je to dosť komplikované. E, a niektoré postavy sú až takmer nemožné alternovať, Lebo ja neviem, akože zalternujete hubu v Mercedes-Benz s kým. tam hrá. Ako to, tá, to predstavenie je už súčasťou toho, tej psychofyzičnosti toho konkrétneho herca alebo konkrétnych hercov, ktorí to hrajú. Dá sa dá sa prípadne zaskočiť nejaká menšia stredná postava, ale e, tiež, tiež tam musí byť istý e, časový interval medzi, e, medzi tým predstavením. V Amerike to riešia tak, že majú tzv. waiting actors, to znamená, že e, zúčastňuje sa procesu zkušovného chlapěc, děvča, alebo může žena, ktorí nehrajú, len pozerajú na všetko a tiež sa to netýka tej hlavnej postavy, ale keby niekto vypadol, tak e, sú informovaní o tom a vedia zaskočiť. Také čakajúci herci, ktorí čakajú, že kdo si zlomí noho alebo dostane chrypku. Ale samozrejme, že tam ten e, systém je taký, že sa hrá každý večer, cez dvakrát, takže sa to hrá mesiac alebo dva mesiace a potom sa to stiahne. Tento istý systém je pri veľkých finančne náročných projektoch. Viem, že Zuzam a Mareli tuším chodila každý večer, keď sa hrála nejaký muzikál, že, že ju tam doniesli z Bratislavy, obliekli ju do, do kostýmu a tam čakala, keby náhodou hlavná spevačka v tom muzikáli odišiel hlas, tak aby ona mohla byť na javisko. Takže tam tie projekcie, ktoré sú, produkcie, ktoré sú takto finančne veľmi náročné, tak majú túto túto možnosť.
0: Dobre. Uh, a, áno, ešte Rišo asi má nejakú novú informáciu, tak nech sa no, pať... mi
1: prešla Práve správa, že dobrý večer, generálny riaditeľ SND, pán Antala, neviem, či nás pozerajú. A riaditeľ Čína Hory, pán Kováči, vás dovolujú pozvať zajtra na stretnutie o 11.30 v zasadačke generálneho riaditeľa na 5. poschodí.
0: Koho vás ako hercov, teba konkrétne?
1: Neviem, napísali vás, takže... No mne to prišlo, tak ale pri... všetkým nám Všetkým, dobre.
0: Čiže zajtra o 11:00 je stretnutie. Tak keď nám tu poslali teraz o 8.00, tak neviem, že či... Či tu všetci budú. Všetci budú, ale tak asi D- Dobre. No a teraz späť k tomu, že ty si Roman vysvetlil, ako je to s tými alternáciami respektíve s tým, že niektoré predstavenia sa proste musia zrušiť, lebo A.B.C. Z toho vyplýva, že každý príčetný človek vie, že to nie je skutočný dôvod odvolania Michala Vajdičku. Ty si, Roman, naznačil alebo povedal, že si myslíš, že to je robenie svalov, ukázanie, že my s tými hercami zatočíme a tak. Dano, ty si troška v ťažkej situácii, lebo ty si tam zamestnaný ako dramaturg, tak teraz budeš hovoriť sám proti sebe. Možno. Čo je teda dôvodom
3: odvolania Miša Vajdičku? Tak uh, tiež mi ostávajú len nejak, nejaké dohody, ale tak no ja si myslím, že, že to je to, že uh, Michal Vajdička uh, bol uh, svojím spôsobom nepohodlný uh, súčasnému generálnemu riaditeľovi práve tým, že... že uh, Michal dokáže byť veľmi rázny vlastne v presadzovaní tých svojich postojov a, a, svojho, a svojich názorov a keď je vlastne e, e, nesúhlasil vlastne so spôsobom vymenovania bez konkurzu pána Antalu, tak e, ja si myslím, že on nezmenil. Ja neviem, či, či čakali, že ja neviem, v septembri s tým nesúhlasia, a že v októbri, v novembri to nejako tak vyhnie. A, a, a ja si myslím, že, že on bol v tomto razantný a že teda tam došlo, vlastne k, dochádzalo. Ja som nebol na tých stretnutiach ku konfliktom, vlastne asi neustálim medzi Michalom a, a, a pánom Mantalom a kvôli tomu vlastne bol odvolaný.
0: Áno, ale Ríšo Stanke, keď tu bol, tak hovoril, že... On si nemyslí, že terajší riaditeľ Národného divadla je natoľko autonómna osobnosť, aby takýto vážny krok urobil len tak sám od seba, lebo sa mu niekto nepáči. Teda minimálne ne. Rišo si to myslí. Ty si to tiež myslíš, alebo si to nemyslíš?
3: Ja do tohto nevidím. Ja, takto, na základe informácií, ktoré mám, ktoré môžu byť fámy alebo nie, si nemyslím, že, že, že tam bola priamo, ak to mám tak nazvať, politická objednávka Michala odstaviť. Pretože pokiaľ viem, tak tú pozíciu, aspoň to sa mi dostalo do uší, ponúkali aj ľuďom, ktorý môžem vytýkať hoci čo, ale nie to, že chodívajú na kávu s nejakými štátnymi tajomníkmi alebo, alebo s pani ministerkou. A dokonca niektorí viem, že stáli aj na tribúnach vlastne na námestí počas protestov, čiže Um, nemyslím si, že ono to je, podľa mňa je politické a nie je politické v tom, že, že podľa mňa to nie je nejaká o, objednávka, ale, ale chyba, bo, tá politická chyba sa stala minulý rok pri tom a, vymenovaní a, pána Antalu za bezkonkurzu, bez za najskôr dočasného a potom neviem, v ktorom mesiaci bol potvrdený ako stály riaditeľ vlastne generálnej Slovensko-národného divadla. Roman, je to autonómne rozhodnutie rejiteľa Národného divadla, podľa teba?
4: Ja nebudem o tomto špekulovať, či to je, lebo neviem, kam ma to ťa, že či, či to robila ministerka ako ja pani Lašakovu. Ťažko ja mám, ja som zaujatý, ja som tam bol u nej, e, v tom, keď bola tam e, kultúrny reparát, tak som sa aj s ďalšími, čo sme tam sedeli na ministerstve, hovoril pani ministerke, mi ste možno dobrá panie, ale podstata nie je v tom, že či ste dobrá pani, ale podstatná je to, že či na poste ministra kultúry bude človek, ktorý bude schopný chrániť kultúru, slovenskú kultúru, pred vplyvmi politickými, ekonomického lobizmu a vôbec všetky, všetkými možnými napádania, kultúry, ješitnosti mnohých ľudí. A povedal som tedy, že neverím tomu, že vy ste tá osoba, ktorá vytvorí to prostredie, aby umelci v rôznych sférach, či sú to divadelní, či výtvarní, či, ja neviem, tí a a tak ďalej, že či budú mať pocit istoty, že ich chráni niekto pred, a pomáha a, vy, a filobováva peniaze a tých správnych ľudí tam drží a podporuje, a tak ďalej. Ja nemám také, nesledujem to, mám čo robiť, aby som vedel, že koľko ľudí všelijakých ona odvolala a z akých dôvodov za ten rok, lebo dva, ale pre mňa si myslím, že to je nekompetentná osoba, takže to, že či to ide od nej, alebo či to ide od ješitnosti pána Antálu, alebo či, sú, či sa tam pohybuje ešte ďalšie nejaké chobotnice radcov okolo pani ministerky, či tá chobotnica siaha tam, alebo tam. Ja neviem, ako, sú to také obvykle smiešné veci, ktoré... ktoré tá, tá história. Preto históriu divadla na Slovensku bude podstatné. Čo z toho vzíde na tom javisku a do akej miery sa tie divadelníci budú ďalej vyjadrovať zmysluplne k problémom našej spoločnosti na javiskách a aj v celospoľočenskom kontekste. Aj keď je Národné divadlo a politická inštitúcia neznamená to, Takže keď tie kroky spoločnosti sa dostávajú na hranu e, a tá hrana je istým spôsobom e, erózia demokratičnosti alebo náznaky erózie demokratičnosti v našej spoločnosti, to nie je predsa politické, to je občianske. aby sa každý aj umelci vyjadili k tomu, že tú eróziu cítia. Takže...
0: Asi tak. Teraz položím predposlednú otázku. Ja som za posledné roky, aj vďaka tebe, Roman, aj vďaka tebe, Dano, um, začal oveľa viac chodiť do Národného divadla a um, zažíval som tam niečo, čo som dlho nezažíval. Ako sám vnútorne. A myslím si, že aby také niečo vzniklo, že to vyžaduje niekoľkoročnú, nielenže prácu a tak, ale aj nejakú citlivosť, vzájomnú dôveru, aj skúšanie nových vecí a možno aj, sa, aj pokazenie niečoho, ale proste, že je to strašne citlivé, aby také niečo vzniklo a že to treba úplne že opatrovať, aby to pretrvalo. A teraz, keď vidím, čo sa stalo, mne to naozaj pripomína to HZD za hudeca, tak ja mám ja osobne egoistickú obavu, že táto citlivá a pritom strašne cenná vec, ktorá vznikla na Slovensku, ide byť zničená. A tá predposledná otázka je, že je ten, ten základ natoľko pevný, že tú činnohru to nerozložím? Dano.
3: No, tak to uvidíme teraz, ako to, aký je pevný základ, tak vlastne o nejakých zemetrasenia vlastne zistí, že otestuješ, no tak uh, teraz vlastne zistíme, že, že či, či, sme, či sme nejako pevní, že či to stojí naozaj na nejakom základe, či sa dokážeme zjednotiť, či niektorí ľudia. No, vieš, to je, to je veľmi citlivé v tom, že, že uh, každý z, nás, ktorí sme tam, tak uh, sme svoj spôsobom nejako egoisti a že mnohokrát tam vlastne nejaké osobné veci my začneme ako zveličovať a, a no tak poviem, že, že mnohokrát je zdrojom nejakých vecí, ktoré to dokážu celé zničiť, ako nejaké budne naplnené ambície a, a ľudsky to aj rozumieš, ale to, sa, to, to, keď je tých ľudí zrazu v tom, tom procese ako príliš veľa, a nie je to, lebo nikdy sa nedá uspokojiť vlastne všetky, aby, aby, aby každý hral toľko, koľko chce, také postavy, ako chce s takými režisérem, ako te, ten, Tak naozaj tá nejaká... Symbióza, že tí herci, všetci ťajú za jeden pozvráciť a že tie projekty majú nejaký zmysel, majú pocit, že tá premiéra je naozaj udalosťou a nie len nejakým koncom nejakého utrpenia, ktoré bude potom už len pokračovať na reprízach, ale už v takej zmiernenej. Ten, ten drive divadla sa dá naozaj zničiť možno počas niekoľkých mesiacov. Ja aj dnes tak vlastne mám nejaké správy vlastne s ľuďmi, ktorí, s ktorými komunikujem a ktorí sa uh, zvyčajne vždy tešili tak, ako dobrí študenti vlastne po tých prázinách do školy, tak oni sa tešili vlastne na to skúšanie do divadla a, a mám vlastne takú správu, že už do toho divadla išiel so zovretým žalúdkom a bolo nevoľno a z toho divadla tak bol rád, že vyšiel. No, tak uh, asi to nie je celkom dobrý signál. Roman?
4: vydrží
0: to, čo si pomáhal zakladať?
4: Tak ja verím, že áno. Ja verím, ja to verím, že to vydrží. Samozrejme, zničiť niečo, čo, čo funguje a čo má takú, takúto subtilnosť, lebo je to založené naozaj na istej týmovosti a, a psychológii, a citlivosti, zničiť je to veľmi ľahké, v podstate. Ale znovu vzkriesiť niečo, čo má šancu ako keby rásť ďalej a rozvíjať sa, to je veľmi zložité. Takže z môjho pohľadu sa to divadlo dostalo do situácie, že, že niekde začali rašiť isté halúsky silnejšie, niekde sa niečo, niečo zoschlo, a že, že, tá, že ten strom môže raz ďalej a mal by raz ďalej. No tak keď príde ten necitlivý záhradník z pílov a z a takto to oseká a nevie ani presne kde, no tak ako môže to zničiť, lebo všetci sme ľudia, aj tí ľudia, ktorí sú v tom divadle. Takže ja verím, že, že tá umelecká tvorba vydrží A že všetky tieto časy, ktoré žijeme, tie nezmyselné časy, kde sme sa nechali všetci dostať do takých, ja neviem, ja mám pocit, ak keby som žil v nejakom... Svete, ktorý, kde som sa tak zabudil do takého sveta, kde z každého rohu na mňa nejaký kočner, nejaký kmotrík, neviem kto tak kúkajú na mňa všade, kde, že to je taký, ja neviem, taký k- k- kafkovský svet a, a ešte, že toto sme si mi všetko vlastne vypestovali, zalievali, my, ktorí sme boli takí naivní, že sme išli do Lneckej besedy v 89 a VPN tam zakladali. No takto tak sme si to všetko tak popolievali si to tu a teraz chodíme po tej záhrade komické i smiešne, mm. rôzne takí trpazlíci mm. sú tam, takí farební, tak tietelia sa niektorí stávajú, ja neviem čo, také vysoké stĺpidiny, neviem, e, to je, je to strašná komika. Život spoločnosti je veľmi zložitý organizmus a na to, aby si každý ten, tá skupina občanov našle, našlo svoje, svoje zmysel. na to naozaj je dobrý, dobré, aby tu bol dobrý futbal a dobrý hokej na jednej strane, na druhej strane aby fungovala plná kultúra a potom už nehovorím o elektrických vlakoch, ktoré by mohli aspoň každý v piaty prísť presne čas, keď odídu. Ja sa niekedy tak, ako mám pocit, že tento štát vznikol včera. Že včera vznikol a teraz sa povedal, čo sme totá včera zle nejak urobili? 30 rokov tu žijeme, ale ja mám pocit, že naozaj e, máme iba kostlivcov a kostliv sa takto nám toto tak vypadáva všelijak, takže tak asi. Tak optimisticky by som chcel ukončiť túto.
0: E, ešte mám predsa len poslednú otázku. Ja sám na sebe pozorujem takú prekvapujúcu vec, že potom všetkom na čo sme tu za tých 30 rokov zvyknutí a potom, čo tu čítam posledné týždne, všelijaké komunikácie, hrozné veci a robenie si srandy zo zavraždených ľudí a tak, tak by som tak typoval, že už budeme na všetko zvyknutí, že budeme taký zhrubnutí. Ale konštitujem, že to tak nie je, že aj veľa ľudí, aj v mojom okolí, keď sa teraz udialo to, čo sa udialo s činohrou, tak nie, že sú z toho, že zhrození, ale že je im to na jednej strane lúto a na druhej strane strašne by chceli, aby sa to nezničilo. Takáto jemná vec, že činohra, v tom všetkom. Napriek tomu máme v sebe takú vec, že chceli by sme, aby sa to podarilo, aby to pretrvalo, aby to, to krásne tam zostalo a mohli sme na to chodiť. A preto mám poslednú otázku, že Roman, ty si teraz mimo Národného divadla a tuto herci sa zajtra stretnú o 11.00, nie v Modrom saloníku či kde uh, s riaditeľom a že teda čo ďalej, hoci on súčasne dnes už menoval nového ich šéfa. Uh, ja viem, že ty nebudeš radiť, lebo to nemáš rád, ale uh, má
4: táto situácia východisko? Každá situácia, ktorá je tragická, je, je príležitosťou na to, aby sme e, pomenovali seba samých a e, naše priority a naše akési, e, hodnotové zaradenie. Takže táto situácia pomôže vyčistiť priestor. Znovu si e, môže pomôcť tomu povedať si, ak hovoríme o tomto súbore, ale takisto to môže byť aj o právnickom sektore a neviem o všetkých. Všetky tieto krizové situácie majú šancu vlastne vyčistiť ten priestor. Nech skončia akokoľvek. tí ľudia sa v tom pomenujú a či už to v tomto okamihu prehrá, alebo chvála Boh vyhrá, ja viem, že je to teraz cynické z mojej strany, to nie je podstatné. Podstatné je vidieť, kto sme a kam chceme ísť. A na tom sa potom vždy dá stavať, keď prejdú nejaké roky a tí trpazlíci pôjdu do skladu a dajme tomu prídu iní ľudia, ktorí nebudú takí pol a nebudú mať pocit, že vedia všetko a budú šťastný, že robia to, čo naozaj vedia, čo mu rozumejú a budú sa to snažiť možno ten úzky, úzku svoju špecializáciu robiť dobre a perfektne.
0: Tady sa otázka pre teba, Dano, ale troška z iného, lebo ty nebudeš zvonka to pozorovať, ty tam možno aj zajtra budeš. Áno, no, 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 no. S čím tam ideš? Máš v sebe
3: nejakú nádej? Ale určite áno, ja si, si myslím, že... Herci sa smejú. Tak ale uh, ja, ja mám nádež, lebo, pretože uh, ja neviem, napríklad pod toto vyhlásenie sa nás aj podpísalo, ja neviem, z 50 členov súboru, ja neviem, 43 alebo 40 uh, členov, čiže, čiže je tam nejaká jednota a teraz sme prizvaní k nejakému rokovaniu, no tak... Uh, a ja verím, že sa tam niektoré veci vlastne vysvetlia, vyjasnia a že, že dosiahneme vlastne to, o čo nám ide.
0: Držím palce. Tak to bol Roman Polák, bývalý šéf Činohry a Dano Majling, súčasným dramatúrku.
1: Ďakujem. Ďakujem.